0: Hello, hello, c'est Jade de Parlement Ultramarin. Tu as envie de savoir ce que font nos élus quand ils sont à Paris Où est-ce qu'on en est Des sujets chlordécone, vie chère, billets d'avion, mobilité, autonomie, tout ça, et plein d'autres choses encore. Je te donne rendez-vous sur mon podcast Parlement Ultramarin, et surtout, dis-moi ce que t'en penses. Y est les Bienvenue dans Une Chanson en Histoire, le premier podcast de Lyon L'Histoire sur Tand. Je suis Valérie Anne Edmond-Mariette, EKE, Vali, doctorante en histoire de la musique antillaise et fondatrice d'Olimon L'Histoire. Je te propose à toi, initiée ou passionnée de musique, de découvrir les chansons populaires de notre patrimoine sous un nouveau jour. Notre histoire est riche et belle. Découvrons-la en musique en faisant un voyage à travers le temps. Yo, Yo, ben bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'une chanson en histoire. Alors oui, j'ai été un peu mal élevée parce que j'ai coupé le son sur vous fiap, mais normalement, vous avez reconnu la légende. On démarre avec l'orchestre Les Aiglons de la Guadeloupe et c'est un honneur pour moi, même si j'ai des petites choses à redire, mais vous le saurez dans quelques secondes. On va parler de cuisse aujourd'hui, voilà. Maestro, jouez son Lapin, puis raccoune, puis fomme, 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 nous devons « là à Michel Nerplat, qui est auteur-compositeur du titre. Il fait partie des membres fondateurs du, de l'orchestre Les Aiglons. Et en fait, il nous a offert ce titre. Il nous livre sa passion pour les cuisses, et particulièrement en nous proposant une ode aux cuisses des femmes. Alors qu'on se le dise, ce titre rentre directement dans la catégorie des chansons grivoises et machistes des années 70-80. 7 minutes 25 secondes de cadence magma ponctuée par des riffs de cuivre et des cuisses. Cuisses, cuisses nous aimons ça. <rire> oui, parce qu'il aime les cuisses. Nous aimons ça pour la traduction en français, pour les non-créolophones. Alors, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'on nous parle beaucoup des raccoons dans cette chanson, et, et c'est d'ailleurs la partie qui est jugée euh, la plus mal élevée, celle qui est interdite au moins de 18 ans euh, dans cette chanson. Les racoons, en fait, c'est les ratons laveurs de la Guadeloupe. C'est le nom qu'ils portent. Pour celles et ceux qui ont besoin de visualiser un raton laveur, c'est Maiko dans Pocahontas, voilà le Disney. Et on a euh, les aiglons qui, à un moment dans le refrain, euh, enfin à plusieurs reprises, chantent euh, « Cuissa racoon », Kun Kun. La majorité des personnes qui entendent cette chanson disent qu'ils entendent « Coucun. Coucun étant le terme créole pour désigner la vulve d'une femme. Donc vous voyez un peu là où, où le public, où se situe euh, la grivoiserie de façon euh, non cachée. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs diffuseurs, dont RFO, au départ souhaitent censurer le titre à sa sortie en 76. Moi, je dois vous dire que j'ai réécouté pour écrire cet épisode le morceau plusieurs fois et moi j'entends Kun Kun. Voilà, je n'entends pas « coucoune ». Mais bon, c'est quand même suspect de placer cette phrase juste avant de terminer avec « cuisse à forme », donc « les cuisses des femmes ». C'est Michel D'Alexis, musicien guadeloupéen de génie, qui fonde en 1968 le groupe « Les Vicomtes » avec plusieurs compagnons de route. En 1970, pour des raisons euh, de l'air du temps, de la vibe, de la mode, je vous détaille ça tout à l'heure, ils décident de changer le nom du groupe et de s'appeler « Les Aiglons de Bastère ». Alors déjà, il y a un groupe euh, « Les Aiglons » en Lausanne, ils font du rock, ça n'a rien à voir, d'où la précision « Les Aiglons de Bastère ». Autre chose, c'est que « Les Aiglons », ce sont les petits des aigles, voilà. Et donc, ils avaient cette idée d'aigle, mais ils se sont dit que « Les Aiglons », c'est mieux, parce qu'ils font preuve d'humilité, quoi, voilà. Euh, parmi les membres fondateurs du groupe, on a... Alors là, je vais vous faire une petite liste, donc accrochez-vous, ils sont nombreux. Donc comme je vous disais, Michel d'Alexis, qui est ton trombone, Alain et Pierre d'Alexis, qui sont aux percussions et au chant, Guy Plumin à la trompette, Christian Léon à la guitare, Claude Roseau, batteur, Roland Saint-Louis, bassiste, Jean-Claude Saint-Louis, tombaliste, Robert ADémar, saxophone, organiste, Patrick Mussier, Christian Léon, guitariste. Guy Palaire, chanteur, et Michel Nerbla, qui est au saxophone et qui est l'auteur et le compositeur de Tuisla dont on parle aujourd'hui. Les Aiglons sont les pionniers de la cadence en Guadeloupe. La cadence est un meringue haïtien qui est créé dans les années 60 par le musicien Werber Sico. Pour vous faire un résumé, la cadence est différente du compas, qui est créé par Nemours dans les années 50. Mais les deux font partie de la famille du meringue. Je vais vite en besogne parce que vous connaissez déjà les contraintes de temps, blablabla. Bla, bla. Mais les aiglons s'imposent en Guadeloupe, puis dans les Antilles. Et là, je parle vraiment de toutes les îles de l'arc-antillais comme l'un des plus grands groupes de cadence. Cette popularité va gagner l'ensemble des pays bordés par la mer des Caraïbes et le continent américain. Et rapidement, ils vont devenir des incontournables, au même titre que des groupes de compas comme Tabou Combo. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'ils se produisent sur les mêmes scènes à cette période. Las aguilas, c'est le nom hispanophone des aiglons, sont plébiscités dans le monde entier. Et je souligne que leur musique est reconnaissable à travers mille grâce à leur cadence, qu'ils ont baptisé cadence magma dans les années 70. Michel D'Alexis nous expliquait, enfin il expliquait à Gérald, qui a été interrogé, que quand un nouveau percussionniste arrive dans le groupe, il dit toujours que le rythme du groupe est à l'envers. Donc ils ont leur signature et ça c'est hyper important de le retenir. Michel Néamplat, lui, est aussi Guadeloupéen. Comme je vous disais, il a écrit et composé cela, Et on doit à Monsieur Néamplat plusieurs tubes, comme You've Wear, Le Petit Chaperon Noir et bien d'autres. C'est trop beau est-ce qu'on peut tous tomber d'accord et se dire à quel point ces solos sont magnifiques Merci messieurs, c'est de la grande musique. Michel Néamplat ramène la chanson « Cuisse là » un jour en répétition entre 1975 et 1976. Au départ, ses compagnons le mettent à la fête. Alors... « Je sais que je fais un créolisme, mais c'est parce que je veux faire découvrir notre culture au monde. » Je dois préciser qu'en créole, quand on veut dire qu'on se moque de quelqu'un, on dit « nous mettez à la fête. » Voilà. Et donc, ils lui ont dit « Mais c'est quoi cette histoire de cuisse ?» et Michel garde le cap, décide de ne pas se démonter. Les 13 fantastiques travaillent dessus et nous pondent littéralement un tube qui est créé avec ces paroles qui ne laissent aucun doute quant à la thématique qui est abordée. Le titre paraît sur le vinyle euh, « Disque vacances 1976 ». C'est sur cet album que l'on retrouve le titre « You Were, donc uh, « you Were et « Cuisla qui sont deux des plus grands tubes des aiglons. Mais à côté de ça, les disques vacances sont une sorte de tradition euh, pour les productions Debs. Chaque année, pour les grandes vacances, alors chez nous, il n'y a pas euh, d'été, hein? on n'a on que deux saisons. Donc l'été, ce sont les grandes vacances. Et donc chaque année, pour les grandes vacances, on a ces vinyles, disques vacances qui sortent avec les plus gros hits du moment. Le vinyle des aiglons, euh, disque vacances 1976, va se vendre à plus de 300 000 exemplaires partout dans le monde. Grâce à cette prouesse, ils deviennent le premier groupe des Antilles françaises à vendre autant d'albums avant Kassav. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, parce que si à l'époque existaient euh, déjà les disques d'or, Les Aiglons seraient trois fois disques d'or avec cet album. C'est juste extraordinairement fantastique. Et ça nous montre à quel point notre musique euh, peut rayonner à travers le monde. D'ailleurs, Henri Debs avait senti le truc, puisque quand ils sont venus enregistrer le titre en studio, il leur a dit « c'est en tube Zotmanala ». Traduction, « vous avez ramené un tube ». Tout à l'heure je vous parlais d'une ère graveleuse et misogyne de nos musiques. Les aiglons avec leur titre Cuisla s'inscrivent parfaitement dans cette période et je vous explique pourquoi. Mais avant de vous expliquer, je dois quand même souligner le fait que dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, il y a toujours eu des chansons grivoises. Les Guadeloupéens, Guadeloupéennes, Martinique et Martiniquaises, Guyane et Guyanaise, Réunionnais et Réunionnaises n'ont pas le monopole du sang chaud et de la sexualité débridée. Ça, c'est quelque chose qui naît pendant la période esclavagiste, qui est remixé pendant la période coloniale et qui réduit nos corps à des corps euh, érotiques uniquement. Tout à l'heure, je vous disais que Michel D'Alexis change le nom de l'orchestre en 1970. C'est parce qu'en fait, dans la Guadeloupe et la Martinique des années 1960-1970, il existe une myriade de groupes au nom d'animaux composés essentiellement d'hommes. On a par exemple les léopards ou les jaguars. Et donc, ces groupes ont pour habitude de chanter des chansons grivoises. Dans Cuisla, la femme est un objet réduit strictement à une partie de son corps. C'est notamment l'image de la femme aux mœurs légères que Tati Jocelyn balait d'un revers de la main dans si D'ailleurs, je l'explique dans un épisode. Allez l'écouter, après celui-là. Hein. Bah, ne faites pas pause. Le groupe Martiniquais Diffé a aussi fait sa part avec le titre « Femme faite pour respecter » que je vous invite à aller écouter. J'espère que la production d'Une chanson en histoire me permettra de faire un épisode là-dessus. En tout cas, je tiens à dire qu'aujourd'hui, il appartient à la nouvelle génération d'artistes masculins de choisir s'ils veulent parler des femmes avec les mêmes clichés. J'ai déposé ça là, chacun fait comme il veut. Michel D'Alexis, lors de son entretien avec Gérald, lui expliquait, et je le cite, « Quand on l'a interprété pour la première fois dans une salle, on n'a rien compris. » C'est dire la déflagration que cause là quand cette chanson passe à la radio et jouée dans des fêtes ou encore est jouée en live par les aiglons eux-mêmes. Après la réflexion de Debs en studio, les aiglons se doutaient bien qu'ils avaient là un hit, mais je pense qu'ils n'auraient jamais pensé et qu'ils n'auraient jamais imaginé que le public adhère aussi fort et aussi longtemps à « la folie de la cuisse <rire> ». La foule est toujours en liesse quand l'orchestre l'interprète. D'ailleurs, il faut que dans leur programmation euh, musicale, quand ils doivent faire un concert, il faut vraiment penser à mettre leur tube, notamment Cuisla. Et généralement, ils évitent de mettre Cuisla au début du concert, parce que de toute façon, à la fin du concert, comme Michel D'Alexis l'expliquait, il faudra reprendre Cuisla. Donc euh, c'est un incontournable et c'est l'un des morceaux les plus plébiscités du groupe. 48 ans après sa sortie, Cuisla fait encore danser les grands et les plus jeunes. Et je crois que c'est là, c'est dans ça que réside la clé du succès de cette chanson. Encore une fois, c'est une bande d'amoureux de la musique, du travail et surtout un public qui est conquis par cette bande fantastique et qui choisit à chaque fois de chanter cette chanson en s'égosillant et en dansant comme Jaja. Le fun fact, donc le fait amusant pour les non-initiés, <rire> C'est qu'il existe des reprises de cuisses par des groupes brésiliens. Ils appellent cette chanson « La Lambada Francesa, oui, piti, piti ». C'est assez fantastique. Je viens de passer plusieurs heures sur YouTube euh, à, à découvrir un monde que je ne soupçonnais pas, les gars. Le truc est tellement euh, écouté et plébiscité qu'il existe des versions en créole, donc en écoutez des lusophones chanter en créole, c'est assez fantastique, avec la partie raccoon, vraiment. Mais il existe aussi des versions avec une traduction de cuisse Donc, ça vous donne un peu l'idée de comment la chanson est aimée et appréciée, et comment elle est jouée notamment au carnaval au Brésil. Enfin, je dois vous dire que je pense que cette chanson a une sorte de magie, un truc envoûtant, ou une sorte de... je sais pas, il y a quelque chose, un peu de magique qui se dégage d'elle. Et je tiens cette idée, cette intuition, des mémoires d'Henri Debs dans lesquelles il raconte que lors d'un bal en France en 1978, et là je vais le citer, j'ouvre les guillemets, un malade de la chanson voulait à tout prix que l'orchestre ne jouât que cet air. L'orchestre, ne pouvant satisfaire sa demande, changea de répertoire. Il prit son couteau et coupa toutes les peaux de la batterie, ce qui occasionna une bagarre entre le batteur et le Cooper. Fin de citation. Donc, Bougla était là. Le gars était là. Il a pris son couteau. Et comme on ne voulait pas jouer cuisse là, il a découpé les pots de la batterie de la personne. Je pense, faudra nous dire ça qu'ils ont mis dedans. Parce que je pense qu'il y a un truc dans cette chanson <rire> qui fait que des gens avouent que c'est quand même particulier. <rire> Les aiglons, et je l'ai dit tout à l'heure, sont pour moi l'une des nombreuses preuves que nos musiques n'ont pas commencé à s'exporter dans le monde avec Kassav, avec tout le respect que j'ai pour Kassav. Les gars, c'était déjà comme ça depuis la fin du 19e siècle. Les aiglons, ce sont des légendes depuis 48 ans, et c'est tout. Et vous, comment avez-vous connu Cuisla Quelle partie aimez-vous chanter à tue-tête D'ailleurs, vous êtes plutôt quoi comme cuisse À qui ce titre vous fait-il penser Dites-moi tout, confiez-moi à quel moment vous avez compris le vrai sens de la chanson. Moi, je crois que j'étais en Guadeloupe avec des amis et je vous avoue humblement, mais de façon très humble, que j'étais déjà très grande quand j'ai compris le sens des paroles de Cuisla. Je vous promets, c'est la vérité. Mais ça, c'est parce que j'ai un côté candide. Bref, en tout cas, racontez-moi tout, laissez des commentaires, racontez-moi vos anecdotes. J'ai hâte de les découvrir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'une chanson en histoire. Nous étions très heureux de partager ce moment avec vous. Alors réchauffeur C'est déjà la fin de notre voyage à travers le temps. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, commenter et d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Partagez et mettez 5 étoiles à ce podcast. C'était Valérie Anne Edmond-Mariette et Key dans Une chanson en histoire, le premier podcast d'Olion l'Histoire sur TAN. Au Tan.